0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
1: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos que no se le haga tarde. Claudia Olinda Morán, muy buenos días, muy feliz año, Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días, Juan, y muy feliz año para ti, tu familia, todos nuestros compañeros de trabajo y la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, en donde las temperaturas son frías en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo, Cero grados, Monclova, 1, Piedras Negras, menos dos, Torreón, 4 grados, General Cepeda, menos dos, Arteaga, 2 grados, Ciudad Acuña, menos dos grados, Musquis, menos uno, San Juan de Sabinas, menos tres grados, San Buenaventura, un grado, Cuatro Ciénegas, 1, Parras de la Fuente, 2 y Ramos Arizpe, menos un grado centígrado. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Año nuevo, eh, mes nuevo vida nueva, que todo esto sea una oportunidad de mejorar y de reinventarte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte los detalles del clima. Este fin de semana pasado, bueno, el año pasado, <risa> tuvimos la entrada del frente frío, número 17, el cual nos trajo un descenso de temperatura. Poco a poco se irá recuperando el termómetro, te invito a que estés súper bien informado. Saltillo, para el día de hoy se espera una máxima de 22 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener eh, un cielo soleadito, vamos a tener un cielo claro, sin embargo, se Va a sentir ligeramente fresco. Abrígate por favor por la noche. Un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 1%. Excelente. Vámonos hasta Monclova. Máxima para Monclova de 23 grados centígrados. Mínima de 3. Durante el día, mucho solecito. Vamos a tener un cielo claro. Se va a sentir agradable. Va a estar rico. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, Coahuila. Máxima de 22 grados. Muy similar la condición climatológica. Mínima de 8. Durante durante el día vamos a tener una buena cuota de sol va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro de igual manera la probabilidad de chubasco para torreón, totalmente nula excelente, piedras negras atención, sigue fresco eh? ahí para piedras negras, máxima de 17 grados, mínima de 3 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir fresco y por la noche un cielo parcialmente nublado muy muy frío por la noche, toma tus precauciones por favor, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, excelente vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, pon atención Ciudad Acuña también se va a sentir fresco, máxima de 17 grados ahí en Acuña, mínima de 2 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir fresquecito y por la noche un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche ahí en Ciudad Acuña, por favor abrígate 1% la posibilidad de lluvia, excelente, nos vamos hasta nuestra ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León ahí en la Sultana del Norte, también se espera una temperatura fresca, máxima de 18 grados centígrados mínima de 3 durante el día vamos a tener solecito vamos a tener un cielo claro pero se va a sentir fresco ok por la noche muy muy frío mínima de 3 grados centígrados con un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 1% ahí para Monterrey Amigos ya escucharon Son los estragos que ha dejado el frente frío Número 17 del fin de semana Te invito a que te abrigues A que eh, tomes tus precauciones Y por supuesto consumas bastante vitamina C Para reforzar tu sistema inmunológico Que tengas un feliz inicio de año Un excelente inicio de semana Y nos escuchamos mañana de nueva cuenta Con la previsión meteorológica Buenos días
0: el pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3, 4,
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: como hoy pero de 1782 nació Juan José de los Reyes Martínez el Pípila, héroe de la independencia mexicana que quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato para permitir la entrada de los insurgentes el 28 de septiembre de 1810. También el 3 de enero pero de 1870 inició en Nueva York, Estados Unidos la construcción del puente de Brooklyn ideado por el ingeniero John Augustus Rubling para unir el barrio neoyorquino con Manhattan. Y un día como hoy, pero de 1875, murió el enciclopedista y lexicólogo francés Pierre Larousse, quien desde 1863 hasta su muerte, redactó y editó el Gran Diccionario Universal, base de la editorial que ayudó a fundar.
1: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy celebran su santo, quienes llevan por nombre Antero, Florencio, Salvador, Daniel y Basilio.
1: Bueno, Salvador, Florencio, conocemos a muchos, Chava, Chava, mi amigo aquí en Saltillo, le mando un saludo. Florencio Siller el exalcalde de, de Frontera. ¿Quién más, Basilio? Basilio. Basilio, tuve un compañero en vanguardia, Basilio Lucio. Ahí del área de, de fotomecánica. ¿Qué otro?
2: Y Daniel.
1: Y Daniel. Bueno, pues Daniel, muchísimos Danieles. A todos ellos y a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, por supuesto, les enviamos un saludo con afecto y celebren, celebren con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: empacadores de Green Bay derrotaron 37 a 10 a los vikingos de Minnesota en el duelo del domingo por la noche de la semana 17 de la NFL con lo que aseguraron jugar en casa toda la postemporada. Con un Aaron Rodgers encendido, los empacadores dominaron desde temprano a sus rivales en la división norte, con un par de pases de anotación en el segundo cuarto atrapados por Lazar y Davante Adams. Además, Crosby puso dos goles de campo en el primer periodo que dio a Green Bay una ventaja cómoda de 20 a 3 al des Descanso. La lista de invitados a la postemporada de la NFL está casi completa, con un solo partido pendiente de la semana 17, con un lunes por la noche entre Cleveland y Pittsburgh, rivales de la AFC Norte. Solo hay tres pasaportes por repartirse en la liga, dos de la conferencia americana y uno de la nacional. Además, la conferencia nacional ya se sabe quién será el primer equipo de la siembra, con lo que está asignado la jornada de descanso de la ronda de comodines allí. Lionel Messi es uno de los cuatro jugadores del plantel del Paris Saint-Germain que dio positivo en los test de COVID tras el receso por las fiestas decembrinas según confirmó el Paris Saint-Germain este domingo. El club regresó este fin de semana a los entrenamientos y este lunes regresará a la competencia en los 16avos de final de la Copa de Francia contra Vanes de la cuarta categoría El mediocampista de 25 años de edad, Charlie Rodríguez se unirá a Cruz Azul, luego de concretarse el intercambio que llevó A Luis Romo a Rayados de Monterrey. Carlos Rodríguez ya está en la Ciudad de México para reportarse y ponerse las órdenes de su nuevo entrenador Juan Reynoso y ponerse la camiseta de Cruz Azul, equipo que defenderá a partir del próximo torneo que inicia este próximo jueves 6 de enero.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos antes de ir a la cotización peso dólar, saludamos ya a Joel Roberto Garza Padilla, nuestro amigo allá en Ciudad Frontera, dice, apreciados Juan de León, Claudio Linda Morán y equipo de colaboradores, bienvenidos al año nuevo, Dios nos colme de bendiciones y salud, feliz año 2022 mil Igualmente, igualmente don Joel Roberto Garza Padilla y la frase que nos obsequia el día de hoy dice, El principio del éxito es amar y confiar en la persona que ves en el espejo cada mañana. Y pues sí, es cierto, a veces los primeros que no creemos en nosotros, somos nosotros. A veces los que menos nos queremos, somos nosotros mismos. Gracias, gracias como siempre por sus frases a Don Joel Roberto Garza Padilla. Y ahora sí, Claudio Lina Morán, cotización, peso dólar.
2: Hoy lunes 3 de enero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 43 centavos, a la compra 20 con 13, a la venta 20 con 74.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. El eh, sábado pasado, Claudio Linda Morano Auditorio, bueno, pues rindieron protesta los eh, nuevos alcaldes. Eh, que fueron electos en la elección del pasado mes de junio. Aquí lo hizo José María Fraustro Siller, en Arteaga Ramiro Durán, en Ramos Arispe Chema Morales, que se reeligió, en Monclova el doctor Mario Dávila, en Piedras Negras eh, la licenciada Norma Treviño, ¿quién me está faltando de los municipios grandes? Bueno, en Sabinas Diana Aro, Así es. en Musquis Tania Flores, ¿verdad?, en Monclova ya, ya decíamos Mario Dávila, aquí Chema Fraustro. Este,
2: Torreón también.
1: Torreón Román Alberto, Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos, que también nos escuchan allá en Acuña, Emilio de Hoyos, con un gabinete lleno de gente de Lenin, pero ni modo, bueno, pues la felicidad nunca es completa, ¿verdad? <risa> nunca es completa. Musqui, Entonces, el alcalde,
2: las alcaldesas nuevas, Musquis Sabinas, sí, Piedras Negras.
1: Exactamente. Muchas mujeres hoy al poder al poder público. Más adelante estaremos, estaremos platicando de qué es lo que están haciendo. ¡Ah! ¡En Frontera! En Frontera Roberto Piña, nuestro amigo. Un saludo al alcalde de Frontera. Bueno, más adelante estaremos platicando de cómo arrancan estas nuevas estas nuevas administraciones que eh, estarán del 2022 al 2024. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora con Claudia Olinda Morana, un resumen de la información nacional.
2: Regresan alumnos hoy a clases presenciales, este lunes se reanudan las clases presenciales en todo el país, posteriores al periodo vacacional de invierno, esto pese a repunte de casos de COVID, de acuerdo con la, Secretaría, con la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez, con ello se garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Suma México 10,864 nuevos casos de COVID y, 10, y 116 muertes en 48 horas. Se agregaron al reporte estos más de 10,000 contagios. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, son los 10 estados con la mayoría de casos de covid Llama el ISTE a su personal a prepararse ante la cuarta ola de COVID. El instituto envió a las direcciones de los hospitales generales, regionales y del centro y de centros médicos eh, una circular a fin de que se preparen para este repunte de nuevos casos y hospitalizaciones. Tamaulipas y Veracruz, el frente frío deja a 193 mil usuarios sin luz, la Comisión Federal de Electricidad eh, se comprometió ya a eh, normalizar el suministro eléctrico de los usuarios afectados, esto por efectos del frente frío. La Procuraduría desatiende las Procuradurías a la, la protección de niños, niñas y adolescentes, esto lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organizaciones Civiles, básicamente afirman por la disminución del presupuesto casi a la mitad en comparación con 2016. Había más de 120 millones de pesos para esta atención, ahora disminuyó en 2020 a 62 millones de pesos. Y finalmente, un incendio en Monterrey destruye un centenar de viviendas. Estas fueron consumidas en un incendio registrado durante la madrugada del domingo en la colonia Valle de San Bernabé, en Monterrey, esto en la zona conocida como El Pozo, donde se encuentran cientos de tejabanes. Ocurrió en la madrugada, más de 100 familias afectadas por las llamas. El incendio inició en una vivienda en 15 minutos, devoró un centenar. Ya, eh, bueno, no se reportan personas lesionadas. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este pronunciamiento que hicieron ayer eh, tanto los alcaldes de, de Torreón, Roma Alberto Sopeda, como de Saltillo, Chema Fraustro. Esto en el marco del día, de, de la celebración del Día del Policía, aquí en eh, Saltillo. Chema Frausto dijo que la seguridad será un tema en el que no va a, a bajar la guardia. Allá, Román Alberto, pues se pronunció en el mismo sentido, pero además el gobernador Miguel Riquelme, que estuvo ayer entregando equipo táctico y unidades, anunció el regreso, el retorno a Torreón del grupo de reacción. Más adelante, más adelante tendremos los detalles de esta información. En la autónoma de Coahuila, el rector y ingeniero Salvador Hernández Vélez. Bueno, pues indicó que están a la espera del presupuesto de este año para planear los pagos. Hay que eh, pues recordar que a finales del año pasado se, se registró ahí una crisis que fue salvada rápidamente porque pues no se les había pagado la quincena ni a trabajadores, ni a jubilados, ni a pensionados. Se tardaron ahí un par de días, se hizo el pago, pero no significa que esto haya resuelto, que se haya resuelto esta Eh, situación que se vive por la falta de presupuesto federal. Aquí en Saltillo, el eh, tesorero municipal, el licenciado Juan Carlos Villarreal exhortó, hizo un llamado ayer a la ciudadanía a aprovechar los descuentos que están ofreciendo por pronto pago de este impuesto. Hay que recordar que los impuestos que pagamos van directamente a obras y servicios que nos benefician a los ciudadanos. Esto lo digo yo, no lo dice el tesorero. El obispo de Saltillo ayer, monseñor Hilario González García hizo un llamado a todas las instituciones que ofertan propuestas de trabajo para que este sea dignificado, ya que con ello dijo la feligresía podrá tener paz interior y sobre todo paz social. Aprovechó también eh, el obispo para desearle una felicitación, enviarle una felicitación a los alcaldes, a las nuevas autoridades municipales que tomaron eh, posición el fin de semana en los 38 municipios de nuestro estado, por cierto ya decíamos, aquí lo hizo Chema Fraustro, en Sabinas Diana Aro, en Ramos Arispe Chama Morales que repitió, en Piedras Negras la licenciada Norma Treviño en Arteaga Ramiro Durán en Torreón Román Alberto Cepeda, en Monclova Mario Dávila, en Musquis Tania Flores, entre entre muchos otros. Seis de la mañana seis de la mañana con 30 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, revocación de mandato, que nos muestra a un Andrés Manuel López Obrador que sonriendo nos dice, no se distraigan de lo importante, mientras utiliza la cortina de la revocación de mandato para ocultar las altas cifras de homicidios y el número de fallecimientos por COVID. Aprovechando la celebración con motivo del Día del Policía, tanto Román Alberto Cepeda en Torreón como Chema Fraustro en Saltillo reiteraron su compromiso con la seguridad pública. En el caso de la Perla de la Laguna, para no dejar ninguna duda del apoyo que el Gobierno Estatal de Miguel Riquelme le dará a esa ciudad en la materia, el mandatario estatal anunció el retorno del grupo de reacción, en tanto que Cepeda González se comprometió a ordenar la labor de los controvertidos agentes de vialidad y anunció que cada domingo llevará a cabo la reunión de seguridad. En el mismo ámbito, quien le puso la sensibilidad a la celebración mencionada fue la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, quien visitó al oficial de la Corporación Municipal herido hace algunos meses en cumplimiento de su deber. Y es que en algunos círculos de la fronteriza ciudad, se dice que la anterior administración municipal simplemente se olvidó del elemento. En la carbonífera, apagando fuegos, literalmente, inició su gestión Diana Jaro al frente de la administración de Sabinas, Resulta que algún o algunos malintencionados le prendieron fuego al relleno sanitario. Ya moviéndose como pez en el agua, ahora como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, no dejó de llamar la atención que el nombramiento de Manolo Jiménez le haya sido entregado por el gobernador Miguel Riquelme precisamente en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 32 y minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estadio y comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado, que el fin de semana tuvo oportunidad de platicar con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y se refirió a este tema de la falta de recursos económicos. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Tras los problemas financieros que enfrenta el sistema de pensiones de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, indicó que están en espera del presupuesto de este 2022 para planear los pagos correspondientes a los pensionados y jubilados. Asimismo, agregó que harán una revisión en la nómina para determinar si se requieren recortes de personal, con el fin de solventar los gastos debido a la nula participación que ha tenido el gobierno federal en cuanto a designación de partidas extraordinarias. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Nosotros para poder resolver el problema de nosotros aquí enfrentarlo también, sí necesitamos revisar muy bien la nómina de nosotros. Y si eso implica que haya recortes, vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no vemos que esa partida, esa partida, ustedes veanla, desde, desde el presupuesto de, del 19, del 20, del 21, esa partida ya la dejaron en ceros. Y si ustedes lo, lo buscan en, en el 17, para el presupuesto del 18, verán que es una partida que tuvo casi 2.500 millones de pesos que es de donde a nosotros nos tocaban más o menos unos 300 millones de pesos. El día de hoy todo está pagado a los trabajadores, sus su salarios, sus salarios y sus prestaciones. ¿El gobierno, el del, estado de
2: que... el, el gobierno del
7: Estado como les dije, en los tres años anteriores, entró con el
2: 65%.
7: Este año le está entrando con el 100%. ¿verdad? A un problema estructural que viene desde pues,
8: 1994.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias, Leslie Delgado. Claudia Olinda Morán.
2: En la región carbonífera siguen los esfuerzos por la conservación de la salud. Van ya 10.000 dosis aplicadas contra la influenza. El reporte con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se han aplicado 10.000 dosis anti-influenza entre población vulnerable en la carbonífera. Así lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Garza. Esto es lo que nos comenta. Ha
10: aplicado ya alrededor de 10.000 10.000 eh, dosis, ¿verdad? Sabemos que, que, que fueron dos remesas iniciales de 5.000 dosis cada una y aún en espera de la última remesa que estaremos por, por cerrar el, el, para el mes de marzo o sea, los, los primeros dos meses todavía estaremos eh, avanzando mucho en esto, se tiene ya un porcentaje alto arriba del, del 80% en la meta de vacunación a la población entre 5 y 60 años pero estamos también reforzando lo que es la población blanco, los menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y las mujeres embarazadas o personas que tengan alguna eh, enfermedad eh, que los eh, eh, mantenga en inmunosupresión o que se encuentren inmunocomprometidos.
9: La información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente
7: inicio de semana.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, vamos ahora con, eh, a, vamos a la región centro, hay 16 hospitalizados por COVID-19 ahí, en esa región, Guadalupe Pérez tiene la información, Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro, en entrevista con el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la cuarta jurisdicción de salud, Precisó que se tienen 16 hospitalizados al cierre de la semana pasada. Sin embargo, los contagios COVID se tienen bajo control.
9: Sí, efectivamente sí, como todos los días se está reportando dentro de lo que es en la plataforma de la Secretaría de Salud. A nivel estatal, del número
11: de, de positivos que tenemos aquí en, la, en Moclova, aquí en la región, pues sí nos está saliendo un poco alto. Pero afortunadamente y la, la, se está controlando. Se les está dando un seguimiento, se les está haciendo llamadas por parte de, de nosotros para ver cuál es su estado de salud, a nuestros rastreadores que tenemos ahí en jurisdicción para ver su estado de salud. Al mismo tiempo, para hacer también llamado a sus contactos de estas personas para seguirlos atendiendo y, seguir, y seguirlos viendo. Dentro de todo, nuestro hospital, eh, que es eh, el hospital Sámez, nuestro hospital COVID, que está en la clínica 86, hay 16 pacientes
6: de la cuarta jurisdicción recomienda a todas las personas que han tenido contacto con quienes han dado positivo a COVID a que se resguarden y de tener síntomas recurran a sus respectivos centros médicos o atención de salud inmediata. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, Guadalupe Pérez también anda malona, anda malona. Ya somos dos de la garganta. Es que estos cambios de temperatura de las últimas horas, pues evidentemente que en mucha gente tuvo tuvo efecto. 6 de la mañana con 38 minutos, Claudia Olinda Morán.
3: Nos
2: vamos aquí a la región sur en Ramos Arizpe, se anuncia aumento de salario a los policías que menos ganan, esto por parte del alcalde José María Morales. El reporte con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros?
12: Buenos días, esta es la información para el día de hoy. En el Día del Policía, el alcalde de Ramos Arizpe José María Morales, anunció un aumento salarial de mil pesos a los elementos de seguridad que menos ganan. Afirmó que el policía que menos ganará en Ramos Arispe, devengará 15 mil pesos al mes libres de impuestos. Y yo quiero decirles el día de hoy, Primero, que cuentan con nuestro apoyo por tres años más, que seguiremos invirtiendo en seguridad pública, que seguiremos eh, trabajando para que nuestra seguridad cada vez sea mejor en Ramos Arisco, que en esta gran tarea que la seguridad pública tenemos un gran aliado, como lo es nuestro gobernador, el señor Miguel Ángel Miguel Mesolís, y que trabajaremos de la mano, Estado, municipio y federación para poder ir mejorando nuestros índices eh, delictivos y obviamente ir mejorando la seguridad a lo largo y ancho de Ramos eh, Comentarles que el día de ayer precisamente eh, el cabildo autoriza por mayoría la incorporación de Ramos Ariste al mando a general a partir de ya y se reflejará En la primera quincena, un aumento de más de mil pesos para los policías que vengan. Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Gracias, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha.
1: Cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Ayer se celebró el Día del Policía. Aquí, aquí hizo lo propio, hizo lo propio el alcalde, José el ingeniero José María Fraustro Siller. Ahí estuvo nuestro compañero Cristo Vanegas. Cristo, muy buenos días. Hola,
8: ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, pues tengo con mucho gusto aquí a todos los que nos escuchan. Sí, pues, bueno, como bien comentas,
13: el día de hoy se celebró el Día del Policía, por lo que el alcalde de Santillo, eh, José María Ponce su señor, pues, ofreció un eh, para honrar el trabajo y reconocer el trabajo de los
8: policías municipales aquí en la ciudad y también, pues, para
13: seguir comentando que no se va a destinar recursos para eh, invertir en materia de seguridad. Escuchemos parte de su declaración de, de lo que el día de
14: hoy. Ah, En el mundo actual necesitamos usar mucho la tecnología para llegar a nuestra gente, para saber recibir de nuestra gente sus observaciones, sus recomendaciones, etcétera. Seguridad no es la excepción, tenemos que reforzar esa condición. Tenemos que mejorar desde cámaras, tecnología, armas, equipamiento de la misma. O sea, vamos a ponerle prioridad a este tema de la seguridad. Vamos a hacer realidad, pues el cuartel que nos hace falta acá en Rocamontes, la frontera con Zacatecas, es un compromiso. Ya tenemos el modelo, o sea, recuerden que nosotros construimos en Jiménez un, un cuartel que fue ejemplo nacional, que no han tomado de modelo las Fuerzas Armadas para hacerlo. O sea, tenemos lo más complicado, que es que te apruebe algo la Sedena como una instalación adecuada. Entonces ya la tenemos, la vamos a hacer. Y bueno, pues vamos a, a, a contar con esa prioridad de nuestro gobierno de forma importante. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con
1: cuarenta y siete minutos. Bueno, pues ahí la declaración del alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, no habrá, no se escatimará en recursos para la seguridad pública y será un área, será un área que seguirá siendo prioridad de la administración municipal. Gracias por tu reporte, Cristóbal Negas, muy buenos días. (tose) Son las seis de la mañana.
13: Pues
1: Pues sí, ayer se celebró el día del policía, Claudia, en Piedras Negras, por ejemplo, y me pareció muy interesante, la alcaldesa Norma Treviño, como parte como parte de esta celebración, acudió a visitar al, a este policía que hace algunas semanas, algunos meses, fue herido en el cumplimiento de su deber y que pues eh, yo había visto en algunas publicaciones de Facebook, repito, por eso no las doy, como totalmente ciertas, pero ya cuando empiezan a sonar esos temas, es porque algo hay ahí, se decía que la anterior administración municipal simplemente se había olvidado de este elemento de la policía municipal, ayer estuvo ahí, eh, insisto, Norma Treviño, la alcaldesa, le llevó pues primero un saludo y después algunas, eh, algunos productos y sobre todo, que se me hace lo más importante, el compromiso de estar atendiendo. Eh, de que la administración municipal estará atenta a la situación de salud y por supuesto económica de este elemento de la policía. Son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues nos vamos ahora también a la región Laguna, donde el tema de seguridad es importante para el alcalde ya en funciones, Roman Alberto Cepeda, nuestro compañero Víctor Barrón, platicó con él sobre este tema de la seguridad. Buenos días, Víctor.
10: Claudia, buenos días, buenos días, Juan, y a todo el auditorio de Claro. Así es, pues, el día de ayer eh, en los, eh, las actividades del Día del Policía, como se realizó en eh, todos los puntos de esta entidad, también aquí en la Laguna, en Torreón, estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Enrique Solís en una entrega eh, eh, precisamente de unidades y equipamiento en el tema de la seguridad, es eh, eh, prioritario este rubro eh, comentó el gobernador en ese sentido y bueno aquí en Torreón el mandatario estatal mencionó eh, un aspecto importante que eh, precisamente es el regreso de un cuerpo de élite que había sido regresado al estado eh, durante los últimos años de administración municipal, regresa este eh, eh, esta agrupación eh, para que este, esté al mando precisamente la policía de Torreón, de esto habló el gobernador Miguel Ángel Riquelme, ¿Cuál es esta agrupación? ¿Y en qué consiste su actividad? Es lo que vamos a escuchar.
7: Y otra muy buena noticia que deben saber los torreonenses es que regresa el grupo de reacción para cuidarlos y dependen de la policía municipal, no del Estado. Directamente, por decisión de Román Alberto, aquí van a tener el grupo de reacción para, de manera directa, coordinarse con el mando especial. Lamentablemente, en eh, periodo anterior, pues el grupo de reacción me lo regresaron. Entonces, tuve que tenerlo yo aquí, pero... Pues es difícil mantenerlos en el cuartel, saber cuándo salen, quién pide ayuda, eh, cuál es el auxilio a los, que, a los que debemos acudir, o cuál es la responsabilidad de la policía municipal en el formato preventivo. Hoy de nueva cuenta, la policía hace de todo y responde a todos los delitos. Tanto va a estar en las colonias para evitar robos, como va a estar al frente de los ciudadanos, para evitar la entrada de los criminales a Fabulis.
2: Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Así es, Víctor. Y pues básicamente es una muy buena noticia para el municipio de Torreón que en materia de seguridad, bueno, como en todo el estado, es lo que le da la base y el sustento para que se puedan desarrollar todas las áreas, la económica, la parte cultural, la parte social, que puedan seguir adelante en base a la confianza de los ciudadanos en que pues se van a estar seguros y tranquilos.
10: Claro, y que representa uno de los ejes. Eh, Principales del plan de trabajo de Román Alberto Cepeda al frente de esta administración que apenas empieza en Torreón. Eh, así lo manifestó el día de su toma de protesta. Y bueno, con la incorporación nuevamente de este eh, grupo, este grupo de reacción, se tendrá esa vigilancia, eh, el refuerzo, Claudia, en el tema, obviamente en la dimensión preventiva, que es la de la policía de Torreón, pero con capacidad para montar una estrategia reactiva en las categorías de delitos que sean necesarios.
2: Así es, ahí es cuestión también de que hay una conurbación entre ciudades y es necesaria la actuación de un grupo de este tipo que, como bien dices, reaccione. Hay temas preventivos, hay temas de colaboración, pero finalmente también eh, lo que marca la diferencia es que se pueda ejecutar una acción por parte de las autoridades policiales para atender cualquier emergencia, cualquier situación eh, que se pueda dar. Esto es, es contención finalmente.
10: Así es, y que eh, bien lo comentas tú, Claudia, ese tema de la proximidad eh, entre eh, ciudades de distintos estados, en este caso Gómez Palacio, que pues en la época de la inseguridad era una ruta de escape para los elementos de eh, grupos delictivos. Hoy con el tema del mando especial de la laguna, bueno, pues todo esto está eh, blindado, pero bueno, al interior de Torreón se tendrá la participación de estos elementos que estarán realizando este tipo, tipo de acciones que son necesarias precisamente en estos límites interestatales,
13: Claudia.
2: Así es, comentabas también que hubo entrega de vehículos y equipo táctico, o sea, no se trata solamente de que, bueno, reactivamos una un, un agrupamiento, sino que pues se dota también de los elementos necesarios para que puedan actuar las autoridades.
10: Sí, reforzando precisamente esa esa parte eh, en cuanto a, a la policía de Torreón y que eh, pues es necesario tener eh, eh, esos, eh, eh, pues, pues esos aditamentos, esos elementos eh, que, que son adicionales para la actividad de una policía que, como ya lo comentábamos, pues su función, su, su dimensión es preventiva, pero tener precisamente todo en cuanto a, a unidades, vehículos y obviamente posterior, eh, de manera posterior vendrá la capacitación y, y pues de esta manera dando ese mensaje clave a la ciudadanía sobre la importancia del de rubro de la seguridad en Torreón como uno de los principales para darle la tranquilidad a los ciudadanos en esta administración que empieza.
2: Así es, Víctor, y pues definitivamente será, como dicen, el remedio y el trapito y eh, finalmente es un uno de los rubros más importantes para el municipio, la región y para todo el estado. Muchas gracias Víctor por tu reporte, que tengas una excelente jornada.
10: Claudia, muy buenos días a todos, un
2: saludo. Son las 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, allá en Candela, la alcaldesa panista Araceli Jasso, pues eh, está complicada para hoy, está anunciada una toma de la presidencia municipal. Y es que en la primera junta de Cabildo, la alcaldesa puso a votación los nombres de personas que ocuparían los puestos de tesorero y contralor y los regidores de oposición se los rechazaron. Eh, Y es que, a ver, la gente en esos municipios tan pequeños Saben quién es cada quien, ¿verdad? Se conocen perfectamente Y dicen que los funcionarios a los que está proponiendo la alcaldesa No son ni de candela, que son regiomontanos Así que los rechazaron Y pues para hoy, repito Se anuncia, se anuncia Que tomarán la presidencia Municipal de Candela. Habrá que ver qué eh, postura, qué postura asume eh, la alcaldesa. Perdón, qué postura asume la alcaldesa allá ante esta situación. Tiene, pues, de dos sopas: ceder y nombrar a personas del municipio o montarse en su macho y empezar su administración su administración enfrentada a los regidores ahí está la historia de Ramiro Pérez Arciniega ex alcalde hoy de Parras de la Fuente que pues simplemente no pudo nunca hacer nada por este enfrentamiento eh, este pues, frontal que tuvo con los regidores incluso con los de su propio partido y yo no estoy diciendo que tenga que ceder la alcaldesa simplemente porque pues ella sabrá qué hacer simplemente me estoy remitiendo a lo que ha pasado en otras en otras partes son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto comento rápidamente esta información el eh, pasado 30 de diciembre el ayuntamiento de Saltillo entregó las preseas al mérito periodístico Froblan Mienarro Y estas fueron correspondientes a los años 2019 y 2020. El año pasado no hubo eh, entrega de esta presea por motivo de la pandemia. Este año, eh, estando en funciones todavía, el licenciado Carlos Robles Lostanao como secretario del ayuntamiento hizo la entrega respectiva. Y fueron reconocidos con la medalla post-morte, pues dos amigos nuestros a quien recordamos con... Eh, admiración y con respeto. Don Carlos Robles Nava, en, en, a, para recibir la presea, en representación de su familia, acudió Memo Robles, su hijo. Este, ahí eh, el licenciado Robles eh, Lostanao le, le hizo entrega de esta presea y también, y también eh, se le entregó esta presea post-mortem a otro amigo de nosotros, ex compañero mío, hace muchos años, allá en el periódico Vanguardia, amigo, me parece que de todos los que estamos en los medios de comunicación, don Antonio Ruiz Coronado. Antonio Ruiz Coronado, don Antonio Ruiz Balaceras, le decía a todo el mundo, así nos decía a todo el mundo, Balaceras, Balaceras. Bueno, pues le entregaron esta medalla mortem a su familia, la recibió en nombre de su familia el doctor Marco Antonio Ruiz. Pradis, su hijo y amigo nuestro también en en cuanto a los premios de trayectoria recibió eh, la medalla el licenciado Francisco Treviño Granados columnista pues desde hace muchísimos años y y a la fecha uno de los columnistas más leídos aquí en nuestro estado nos dio muchísimo gusto eh, saludarlo, ahí estamos platicando un buen rato, tuvimos oportunidad de platicar con él, con sus hijos, y eh, luego está mal que uno hable de uno, pero la otra presea le fue entregada a su servidor, que pues cumplo ya cerca de 34 años de estar eh, incursionando y aprendiendo aquí en el tema de los medios de comunicación. Pues eh, obviamente a nombre mío, a nombre eh, por supuesto de quienes fuimos reconocidos, de nueva cuenta, el eh, pues el agradecimiento por este gesto a la anterior eh, administración municipal. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Continuamos, ¿tenemos un uh, audio de esta información? No, ¿No
1: lo continuamos, quieres? continuamos, continuamos. continuamos
2: no sea penoso, Juan de León, un merecido reconocimiento. Por parte de la alcaldía.
1: Muchas gracias.
2: Eh, eh, Continuamos con la información, José María Frausto Sillera, alcalde de Saltillo, inició ya su gestión presentando ante el gobernador Miguel Riquelme y la comunidad Eh, Su agenda de trabajo para la administración 2022-2024 se prepara a la capital coagulense para la siguiente década, enfocando su trabajo en cinco ejes, el desarrollo participativo e incluyente, ciudad inteligente y de calidad, ciudad verde, competitividad para ganar el futuro y buen gobierno y seguridad pública.
9: Se trata de ponernos en marcha para configurar el Saltillo de la próxima década, el Saltillo del 2030. Tenemos claro el mapa de las prioridades y lo que se requiere para llegar más lejos. Lo vamos a lograr haciendo equipo porque Saltillo nos une a todas y a todos. Saltillo nos une significa que el trabajo de todos los servidores públicos del gobierno municipal está dirigido a mejorar la comunidad. La comunidad es el centro de nuestro trabajo, es el principio y el fin de todos nuestro esfuerzo El objetivo es que los ciudadanos vivan plenamente el derecho a la ciudad. En este plan que hoy ponemos en marcha, se perfilan cinco ejes estratégicos de trabajo. El primero es desarrollo participativo e incluyente, el segundo, ciudad inteligente y de calidad, el tercero, ciudad verde, el cuarto competimos para ganar el futuro. El quinto, buen gobierno y seguridad pública.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Bueno, comentábamos que el fin de semana eh, pasado se dieron las tomas de protesta de las nuevas autoridades municipales en los 38 municipios de nuestro estado en Torreón, en Torreón, hizo lo propio Román Alberto Cepeda. Escuchemos.
15: El ser alcalde de esta maravillosa ciudad significa un gran compromiso. Indiscutiblemente es el honor y también la responsabilidad más grande que puede tener un torreonense. Lo tengo claro, no les voy a fallar. Durante el proceso electoral... Nos dimos a la tarea de construir una campaña de propuestas. Escuchamos las necesidades reales de las personas, puerta por puerta. Platicamos con miles de familias quienes nos expusieron su sentir sobre lo que esperan de sus autoridades y sus principales demandas. Además, en este ejercicio, trabajamos con foros temáticos en materia de seguridad, servicios, infraestructura, bienestar y recibimos miles de propuestas de académicos, especialistas, líderes de sectores, cámaras empresariales, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, así como de ciudadanos interesados en participar y de hacer valer su opinión.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Piedras Negras, la alcaldesa Norma Treviño presentó también sus seis ejes rectores principales de lo que será su administración 2022-2024. Ahí engloba salud, educación, medio ambiente y seguridad, entre otros.
1: Siete de la mañana, siete, son las 7 de la mañana con 8 minutos, y como todos los lunes ya está con nosotros nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, feliz año y bienvenido de nueva cuenta aquí a estos espacios de Grupo Región. Un privilegio, como siempre, poder platicar contigo cada semana.
13: Pues, eh, un,
8: un privilegio para mí estar con ustedes, Juan, este feliz año que que lleno de buenas cosas para ti, para todas las personas de, de Grupo Región y que y que nos están escuchando ahora. Pues mira, eh, ahora quisiera comentar en, en el mes de diciembre eh, dos eh, dirigentes políticos, uno en Alemania y otro en Chile, se hicieron en, en el el poder. En, en, en el caso de Chile, hoy que se joven de 35 años que gana la presidencia, cuando asuma la presidencia en marzo del próximo año tendrá, de, de este año, perdón, tendrá 36 años, y en el caso de Alemania, Paul Scholl, eh, que quedó como primer ministro, él del Partido Socialdemócrata, para sustituir a la extraordinaria Angela Merkel, que estuvo en la cancillería alemana por... 16 años. Y los dos eh, están, vienen de la izquierda, uno siempre militando en el partido socialdemócrata, en el caso del alemán, y en el caso del chileno, un joven que se eh, forma, que ingresa a la política a partir del movimiento estudiantil de la calle, que a partir de la lucha de la reivindicación de intereses estudiantiles, uh, Ingreso después a la política y pues ahora este, ha sido electo presidente de Chile. Y los dos tienen una nueva, un nuevo aporte del discurso desde la izquierda. Eh, es muy interesante eh, su seguimiento, que en particular por los temas que yo manejo, ah, pues estoy estudiando este este discurso. Yo quisiera eh, hacer algunas referencias al discurso de Boric, el día del de, domingo que asume ya la victoria, pronuncia un discurso eh, leído eh, de nueve cuartillas a doble espacio. que Se agradece porque es un texto leído para eh, hablar bien del de, de respeto que tiene a la audiencia, de que no haya improvisado. Eh, y es un discurso de un demócrata de izquierda. Y quiero subrayar así de Primero, eh, poner por delante demócrata y luego de izquierda. Este, todo el texto es una afirmación de la democracia eh, que eh, toma camino bien radical, bien distinto en las antípodas al discurso de los populistas o de los gobernantes autoritarios que se dicen de izquierda. Y entre estas cosas quisiera subrayar cinco o seis elementos que en ese texto hablan pues de un dirigente uh, político demócrata de izquierda. Primero, en todo el texto es vamos a defender la democracia, vamos a ampliar la democracia, vamos a alcanzar el espacio de la vida democrática en Chile. Uh, dos meses que llamo a todos a la unidad. Soy el presidente que todas y todos los chilenos no van a para la división, no dan lugar a la polarización, eh, todos tienen un lugar eh, de, en la construcción de Chile. Eh, tres, hace una referencia directa a, por nombre y apellido a todos los candidatos que eh, compitieron por la presidencia y una mención especial al que en la segunda vuelta. Eh, vence un hombre muy conservador de la ultraderecha chilena, que por otro lado él, en el momento en que gana Boric eh, Boric, lo reconoce de inmediato y en el discurso eh, Boric hace un reconocimiento de este personaje y eh, le dice que se necesita también para eh, el gobierno de Chile. Cuatro que se Bien recibidas, que se requiere la crítica y que tiene que hacer caso a la crítica porque eh, todas las posiciones eh, valen todas las posiciones deben de ser incorporadas este, en, el, en el nuevo gobierno.
13: Y quinta,
8: eh, y para hoy última consideración: el discurso tiene muchísimos más elementos, como. Eh, eh, poner al centro eh, a la sociedad, a la ciudadanía, a los derechos humanos. Este, vamos a un gobierno que privilegia el respeto eh, irrestricto a los derechos humanos, que implica pues las libertades, la libertad de prensa, de opinión, etc. Eh, pues estos son, eh, me parece, elementos de este nuevo discurso de izquierda, un discurso realmente de izquierda, no de populistas, que de izquierdistas, eh, eh, que va a dar mucho de qué hablar en el futuro eh, este joven chileno y después eh, podríamos hacer y me interesa hacer un análisis del de nuevo primer ministro de Alemania Olof Scholz eh, eh, Juan
1: eh, Rubén Auditorio yo de entrada de entrada diría pues qué envidia verdad qué envidia eh, tendríamos que estar sintiendo los mexicanos por eh, que el hecho de que un mandatario eh, obtenga el triunfo, que un candidato obtenga el triunfo y se convierte en el primer, man, en primer mandatario de un país y lo primero que haga es este llamado a la unidad estas eh, referencias de manera personal eh, que hace a quien fuera su más cercano eh, competidor eh, coincido contigo totalmente, es, no es el discurso de estos eh, populistas de izquierda, de los que estamos llenos hoy en América eh, Latina y que esto podría esperemos Rubén, ser una señal de que que puede haber pasado ya esta moda y que tengamos que empezar a pensar como lo hicieron los chilenos ya en gobiernos serios, en gobiernos en, en opciones conciliadoras que nos lleven como países a dejar atrás los procesos electorales, hay que entender los procesos electorales, se acaban cuando la autoridad electoral dice ganó tal candidato y a partir de ahí hay que empezar con esa llamada operación cicatriz para todos juntos tratar de seguir saliendo adelante Rubén.
8: Bueno, y, y, y un discurso realmente de izquierda, pues de, de una izquierda responsable, democrática, este como es el caso eh, de, de Boric, este chileno Y hago una referencia que me parece interesante, eh, a un eh, consultor mexicano, un joven al que quiero mucho, que participó en el proceso electoral de Chile, cuando yo le llamo la noche del domingo en el que gana Forix, para felicitarlo por la parte que él había tomado en esta campaña, me responde de la misma manera que tú ahora. Me dice, pues, eh, envidia y tristeza, me pone, en la conversación que tengo con él. Envidia por ver cómo hay un país que de veras es democrático, que pone al centro de la política la democracia. eh, Y, eh, pues, tristeza porque nosotros no tenemos eso, porque desde el poder, desde la máxima autoridad de México, se ataca a la vida democrática. y bueno, eso es lo que nos está diciendo una realidad como la chilena ahora, este, como eh, pues, eh, en otras latitudes del continente, para el caso de Chile, hay una real izquierda, una izquierda responsable, socialdemócrata, eh, que pone al centro la el respeto y el respeto a la democracia, y que pues, nosotros no tenemos eso, sino tenemos un presidente populista que mañana por mañana agrega la democracia, polariza la sociedad eh, eh, y implica un retroceso histórico respecto a avances que había tenido la sociedad mexicana.
1: pues trae, trae en capilla a las autoridades del INE, verdad a las que se llegó incluso a amenazar con llevarlos ante la ley. Ricardo Anaya, quien fuera su opositor en la campaña presidencial, bueno, pues está desaparecido, y desaparecido no me refiero a otro término, está borrado del eh, ambiente político, está exiliado de nuestro país ante el temor de ser encarcelado injustamente como él lo señala, y el presidente, todo el presidente López Obrador, todos los días sale a dividirnos, a decir que de un lado están unos, y de otro lado estamos otros. Ojalá Insisto en que eh, la experiencia como la chilena, que pronto ya vimos el discurso, esperaremos a ir viendo cómo actúa. En los hechos me parece que no deberá haber diferencia entre el discurso y el accionar de este joven eh, presidente eh, si nos hace reflexionar. Aquí todo el tiempo tenemos procesos electorales, este año tendremos en algunos estados, en el próximo año tendremos incluso en eh, Coahuila y en 2024 que no falta tanto pues tendremos otra vez la oportunidad de elegir presidente de la República, Rubén.
8: Pues estamos Juan, y será pues un elemento, un paro seguramente eh, en el caso del nuevo presidente de Chile que estaremos los analistas políticos los eh, que trabajamos temas de comunicación, de discurso pues analizando y no puede uno no hacer Comparaciones entre realmente un presidente de izquierda moderna y un presidente autoritario populista. La diferencia está ahí y la vamos a ver todos los días.
1: Totalmente de acuerdo, Rubén. Aguilar, gracias como siempre por tu presencia. Te reiteramos la felicitación, nuestros mejores deseos, porque este 2022 sea un año lleno primero de salud y después de todo, de todo lo que pueda venir, Rubén.
8: Igualmente, Juan, un gran abrazo para ti, para tu equipo y para quienes ahora nos escucha Feliz, feliz año. Muy buenos días. Buen día.
1: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con veinte minutos. Gracias, gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos desde Monclova, desde la capital del acero. Ya está en la línea telefónica, como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño Zamora, feliz año nuevo, feliz 2022.
11: Igual. Igualmente, mi Juan, feliz Año Nuevo, este Claudia, feliz Año Nuevo, pues a toda la gente que labora ahí en el grupo, pues este, que la pasen bien y que este 2022 pues, sea mucho mejor que, que el año pasado, ¿no? Que al final de cuentas nos trajo a todos este, ajetreados con el tema de la pandemia. Fíjate, Juan, que eh, en Candela la presidenta municipal, Charlie Hasso, inició su administración con el pie izquierdo, Primero, trató de de meter a Chalecum, o sea, a fuerza, a su contralor y a su tesorero, pero se lo rechazaron en su primera junta de cabildo también. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ambos personajes no son de Candela, ambos personajes no son de Coahuila, eh, son de Monterrey, y esa fue razón suficiente para para decirle a doña Cheli que, que siempre no. Que, que el Código Municipal es muy claro en ese sentido, de que tiene que ser, pues si no, del municipio, cuando menos del Estado, y, y pues los dos no reúnen ninguna de estas características. En Moctoba, Mario Alberto Dávila Delgado, en una reunión con policías, adelantó que... Próximamente iniciará la construcción de un edificio que albergará eh, pues una especie de academia, pues por llamarle de alguna manera, eh, donde se capacitará los elementos no solo locales, Juan, sino de las diferentes corporaciones de los municipios de la región centro. Dijo que en breve platicará con el gobierno del estado y también con la federación para pues para que suelten, eh, sea tripartita esta la construcción de este de este centro de, de operativo. Y hablando de operativo, Monclova y Frontera, tal y como aquí lo mencionamos, Juan, están dentro de, 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 del mando único. Ayer en Monclova llegó quien se encargará de la cuestión operativa, eh, que será subdirector eh, de, de la Policía Municipal de, de Monclova, y pues bueno, con esto ya las cosas vuelven, o las aguas vuelven a su cauce y todo en santa paz. En San Buenaventura, el alcalde Hugo Lozano, pues también eh, hizo su, su toma de protesta en un ejido, recordando tal vez que cuando inició eh, en los temas sociales y demás, fue el primer eh, lugar donde con amigos eh, llevaron... Eh, satisfactores para ahí, para los los habitantes de esa población ropa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí está el rollo. Y aparte, se habla mucho de que, por ejemplo, eh, el Manolo Martínez estuvo, eh, el secretario de Desarrollo Social estuvo en Monclova en la toma de protesta en representación del gobernador, que que también este el Blas el tesor, el Secretario de Finanzas Blas este, Flores estuvo también en, en San Buenaventura y esto augura que las cosas van bien por ejemplo San Buenaventura pues lana Muclova, obra y además este la pues la manera de hacer mejor, mejor las cosas con la presencia de estos dos funcionarios estatales Juan
1: sí. Así arrancamos este 2022 con estas, eh, primero tomas de protesta que ya lo mencionabas Este problema que tiene la alcaldesa de Candela que me refería yo un poquito antes a la situación Y yo decía, bueno, yo ahora sí que creo que ni tú ni yo estamos para aconsejarle nada a la alcaldesa Ella sabrá, pero que voltea a ver lo que le pasó a Ramiro Pérez Arciniega Hoy exalcalde de, de muy mal recuerdo en Parras de la Fuente que desde el principio de su administración chocó con, primero con los regidores de oposición y luego hasta con los de su propio partido y eso lo llevó a tener un gobierno que simplemente, simplemente no tuvo ningún impacto positivo para la ciudadanía Tony,
11: yo creo que va por ahí Juan porque mira de, fueron cinco votos en contra y cuatro a favor eh, y una abstención eso significa que la gente de su partido no no apoyó la la, la, la solicitud de, de, de la presidenta municipal de Candela, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón, va el asunto va por ese sentido y pues bueno, pues ella es la que toma las decisiones, ¿no?
1: Así es, pues estaremos atentos de ver qué ocurre en este y en los el resto de los municipios allá en la región centro, están arrancando todos. A todos les deseamos, por supuesto, más allá de cualquier otra cosa, por el bien, eh, por, por lo bien que queremos que nos vaya a todos los coahuilenses, pues les deseamos que les vaya bien, pero estaremos atentos para señalar, evidentemente, si no es así, Toño. Muy muy buenos días, gracias, como siempre, por tu participación y bienvenido a este 2022.
11: Gracias, Juan, y pues a echarle ganas.
1: A darle, mi Toño. Así es. Muy buenos días. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Pues sí, arrancamos el año, Claudia, auditorio. Y me parece que eh, el deseo de todos los coahuilenses es que a todos los alcaldes les vayan bien. Sean del partido que sean, creo que todos los ciudadanos queremos que a los alcaldes les vaya bien, porque eso garantiza pues que les va a ir bien a los ciudadanos, y que le va a ir bien al estado, al estado de Coahuila, este, ojalá que así sea, estaremos atentos, repito, una cosa son los buenos deseos, y otra cosa es que donde haya cuestiones que no se estén haciendo bien, pues se tengan que señalar, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, Claudia Olinda Morán,
2: Así es, Juan, y bueno, hablando de buenos deseos y que a veces confundimos los deseos con los propósitos, eh, vamos a platicar en este momento con el doctor Jesús Ángel Padilla, él es director de la Facultad de Medicina y vamos a platicar de algo que seguramente usted vivió en Año Nuevo y en los deseos navideños. Todo el mundo deseamos y le deseamos a, a nuestra familia que tenga una mejor salud y también luego traducimos esto en un propósito de Año Nuevo de en verdad conseguir una mejor salud, y de esto queremos platicar con el doctor Jesús Ángel Padilla, de cómo puede usted empezar a hacer que este propósito pues se convierta en efecto en algo que hagamos y no lo dejemos para el mes de febrero buenos días doctor
13: muy buenos días Claudia Morán buenos días Juan de León saludo con mucho gusto a todo su auditorio
2: oiga doctor, sí. deseándole para empezar un muy feliz año, eh, ayer se lo Le mandaba un mensaje para usted y su familia eh, a propósito de esto, pero sin duda yo creo que uno de los deseos o propósitos de Año Nuevo en donde enteramente tenemos responsabilidad y podríamos lograrlo o no, pues es cuando pedimos tener una mejor salud.
13: Claro, ahorita toda la humanidad lo hemos sentido en terrenos particulares y, y en terrenos plurales, toda la humanidad ha vuelto sus ojos hacia el valor tan grande que tiene la salud. Hoy todos los buenos deseos privan en obtener salud, en cuidar salud, en no perder la salud. Y es algo muy, muy importante, pues, por el contacto que hemos tenido, la sacudida emocional, la sacudida epidemiológica que nos dio el coronavirus. Y sabemos que los padecimientos que son comorbilidades del coronavirus o aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas negativas, como obesidad, hipertensión, diabetes, en en ellos es especialmente agresivo el virus. De tal manera que podemos hacer mucho para tratar de disminuir el impacto de este flagelo y también para enfrentar la vida con amor propio, con autoestima, con seguridad en sí mismo, con el deseo de superación creyendo ese templo del alma que se llama cuerpo, dándole el valor que tiene. Y a nosotros nos falta fuerza de voluntad, pues hay que tomar pedacitos de fuerza de voluntad de la gente que nos quiere para, por respeto a ellos, cuidar nuestra humanidad. Somos nosotros los mexicanos un ente muy valioso para la humanidad, nuestro ingenio es grandísimo, pero también tenemos algunos rasgos que nos hacen especialmente vulnerables. Por ejemplo, a mí no me va a dar. A mí me hacen los mandados. Yo no voy a enfermar de eso. Y eh, eso realmente nos pone en el tocadero. Tristemente, encontramos gente que todavía, hoy día, no acepta la existencia de la enfermedad y no acepta el acceso a la vacuna. Hacemos un llamado fuerte para que tengamos conciencia de que vivimos una realidad um, que nos ha estado moviendo el piso, que nos ha estado sacando de nuestro balance eh, en todos los sentidos, y que necesitamos unir fuerzas para salir adelante de este flaceno. Sabemos también que eh, con la fuerza de las vacunas, y por haber padecido mucha gente sin darse cuenta, inclusive el coronavirus, hemos... Eh, Estamos encontrando que hay una disminución en las tasas de mortalidad, de hospitalización y de uso de ventiladores, pero esto es mucho más notorio en aquellos pacientes que son sanos, que no tienen otras enfermedades y que se vacunaron.
10: A ver,
1: a a esa parte iba, a esa parte iba, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, aprovecho para saludarlo y y desearle también un feliz año, a esa parte iba. Sí hay por un lado eh, todo este tema de la vacunación, hay que vacunarnos, ¿verdad? Ahí está, el COVID-19 ya es innegable que está aquí y los estragos que está causando, pero a mí me parece de igual importancia eso a lo que usted se refiere, que tengamos una cultura de cuidarnos, porque cuando nos da COVID y traemos problemas de sobrepeso, de hipertensión, de triglicéridos, de colesterol y de algunas otras cosas provocadas por una eh, alimentación inadecuada o mala, pues eso nos pone prácticamente, prácticamente en el riesgo de estar mucho más graves, o incluso hay que decirlo también, porque hay que decirlo con esa claridad, o incluso hasta perder la vida, doctor. Sí,
13: Así es, Juan. Tiene toda la razón, a, a, ponemos un, un acento en, en este tema, porque hemos pensado tradicionalmente que las enfermedades crónico-degenerativas no se previenen y lo que ha pasado es que no las hemos prevenido de forma adecuada nosotros ahora sabemos que todas las enfermedades crónico-degenerativas o la mayor parte de ellas tienen un tronco común que es una enfermedad inflamatoria silenciosa generada por nuestros hábitos alimentarios por el sedentarismo y por el manejo del estrés de tal forma que que si nosotros eh, nos aplicamos a corregir estos tres factores importantes, esos eh, la genética que en ella todavía no podemos hacer nada, si pues, somos hijos de, de pera no podemos ser manzanos uh-huh. eh, pero en, eso, en esos otros tres factores podemos incidir muy positivamente. Totalmente. Mire, yo,
1: ahora sí que yo no soy nadie para andarlo anunciando, usted doctor, porque no necesita usted que lo anuncien. Y no voy a decir el nombre, evidentemente, porque porque no tengo por qué decirlo, pero un amigo mío que que ha estado en comunicación con usted, oiga, rejuveneció como 10 años. De veras, no, no, se lo estoy diciendo con la seriedad que le estoy hablando, doctor. Rejuveneció, es otro, es otro, es otro personaje. Así que si de pronto le entra una llamada mía, ya sabrá que yo también me quiero quitar unos 10 años.
13: Claudio Linda Morán. Ahí está, muy buena
2: la orden, con muchísimo gusto. Así es, doctor. Y bueno, y también algo que le eh, queríamos pedir para nuestra audiencia es, ya nos reunimos en Navidad, ya nos reunimos en Año Nuevo. ¿A hay que estar atentos para saber que no fuimos parte de, de un contagio colectivo o cómo cuidarnos o prevenir? Eh, estar atentos, a, pues, a, a no... M- contagiar a más personas en caso de haber tenido contacto eh, con algún familiar que siendo portador de COVID, pues, eh, nos reunimos ahora en esta temporada.
13: Cinco a once días después de los festejos en donde hayamos transgredido las normas de la sana distancia del uso de cobrebocas y de estar en lugares no ventilados, cinco a diez días habría que esperar el periodo de incubación, luego del cual puede aparecer un síndrome gripal, un escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, grabofríos, ataque al Estado General. En estos casos, tenemos que siempre, sí o sí, tratar de descartar que sea el coronavirus. Y eh, ahora, en el periodo de frío, que aquí está llegando el invierno con unos días de retraso, sí. eh, en cuanto a la manifestación tradicional aquí en Saltillo. Eh, vamos a estar, pues por razones obvias, aglutinados con ventilación inadecuada y esto hace que los virus puedan propagarse más fácilmente. Por eso invitamos al uso de, de cubridojas, eh, eh, la solución SERI y la sana distancia en la medida de todo de lo posible. También me gustaría aprovechar el medio de ustedes para que... Eh, No bajemos la guardia, invitar a la población a que no bajemos la guardia, invitarlos. eh, Y también a que debemos salir a todas nuestras emociones mediante el ejercicio. Es fácil invertir media hora de caminata, una caminata rápida y continua, mínimo cinco días de la semana, mínimo media hora al día, continua. Y evitar eh, la ingesta de los alimentos ricos en calorías, y bajos en, en cualidades nutricias, en comida chatarras, en carbohidratos simples como son, por ejemplo, los las bebidas días sí. como son los panes, las tortillas, este tipo de nutrientes que pueden ser utilizados, pero con medidas, con control, eh, habríamos de disminuirlo a fin de que nuestro cuerpo tenga mejores oportunidades de defenderse contra las enfermedades clínicas y contra el coronavirus.
2: Así es, doctor, pues muy valiosas sus recomendaciones. Le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros esta mañana y definitivamente, pues ahí está, transforme este deseo de buena salud en un propósito y en una realidad. Muchas gracias, doctor, y que tenga un excelente inicio de año.
13: Salud para todos. Un abrazo grande y feliz año. Gracias, gracias a... a, Ah, Hasta
1: luego. eh, Como siempre, a nuestro amigo, el doctor Jesús Ancalpadilla, que, bueno, pues ahí está. Y yo, repito, ahora sí que no soy nadie para andarlo anunciando, pero yo les recomendaría. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Seguimos en Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos rápidamente con Alberto Borman y Algo que vale
0: la pena leer. Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
16: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. ¿Cómo les fue de fiestas de fin de año? Y bueno, pues esperemos que seguramente dentro de los propósitos de este 2022, uno de ellos sea leer. Con frecuencia, el secreto para atender al llamado a la lectura implica que podamos reconocer ciertas características fundamentales de un buen libro. Porque bueno, pues aquí no le ha pasado que comenzamos con mucho entusiasmo la lectura y si ésta no logra atraparnos como debiera, la dejamos estancada a la deriva del tiempo. Un hecho demostrado es que para leer hay que hacerlo con el tipo de libros que nos gustan. De lo contrario, la elección de un mal ejemplar puede transformar el placer en tedio. De ahí que hoy compartiremos con usted algunos consejos interesantes al momento de escoger una buena lectura para que cumpla con ese propósito de leer más este 2022. Primero, hay que buscar que sea digerible. La narrativa debe llevar un ritmo que marque por sí solo la lectura paso a paso. Un libro que, superada las 50 páginas, no logra atrapar al lector, salvo honrosas excepciones, debe desecharse. Hay tantos libros y es tan poca la vida como para desperdiciarla con las malas obras. Luego, que al ir avanzando, la lectura se asimile, tanto en el cerebro como en las emociones del ser. Que ponga nuestros sentimientos, reflexiones y pensamientos a flor de piel o de razonamiento. Y esto es que nos haga pensar, dudar, llorar, sentir miedo o ánimo y para concluir que la obra en su conjunto una vez terminada nos deje un buen sabor de boca esto sucede cuando a menudo recordamos pasajes o la historia del libro mucho tiempo después de haberlo leído simplemente por el gusto y placer que nos proporcionó la lectura debe provocar una clara experiencia estética producir un cierto estado emocional y entregar una bien definida percepción cognitiva es entonces cuando sabemos que la lectura tiene valor otro tip interesante es es no dejarnos llevar por las apariencias. Muchas veces algunas portadas llamativas, incluso sinopsis bien hechas, suelen ser el anzuelo ideal para comprar un ejemplar que, pues cuando comenzamos a leer, resulta finalmente pésimo. Para evitarlo hay que aprovechar que una gran cantidad de editoriales ofrecen en sus sitios de Internet el primer capítulo del libro gratis o incluso algunas aplicaciones de eh, los celulares comparten breves avances que nos dan una idea de cómo se desarrollará la obra, de cómo es el estilo del escritor. Estimado lector, deseo que este 2022 sea colmado de muchas satisfactorias lecturas. Agradezco, como siempre, la gentileza y amabilidad de su sintonía y nos escuchamos. Dios mediante la próxima semana, cuando de nueva cuenta, tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Recuerde, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos rápidamente hasta la frontera norte de nuestro ya con Norma Ramírez en Piedras Negras. Alrededor de la medianoche, pues se suscitó una situación ahí en el Puente Internacional. Norma Ramírez, tu reporte.
17: Sí, muy buenos días, Juan. Excelente inicio de año. La información efectivamente a las doce de la noche, once cuarenta y cinco aproximadamente se empezaba a ver Ya un gran acumulamiento de migrantes, de eh, gran mayoría eh, hondureños, ahí a las afueras de lo que sería eh, el puente internacional número 2, aquí en Piedras Negras, primero por el área de aduana y posteriormente ya en el área del puente internacional. La administración de Eagle Pass, la administración de puentes de Eagle Pass, cerró por espacio de una hora el puente internacional número 2, o Camino Real, como se le conoce, ante la amenaza de un numeroso grupo de migrantes que solicitaban asilo político dejando en fila a miles de paisanos que retornaban a Estados Unidos tras pasar las fiestas de sembrina con sus familias en México. En un comunicado del Eagle Brush System, el sistema de puentes internacionales en su página oficial, de Facebook, anunció el cierre de la medianoche de una hora, donde decidió abrir de nuevo eh, por espacio de la una de la mañana. Los migrantes se instalaron en la zona centro, a pocos metros del puente internacional número dos. Algunos de ellos lograron cruzar el puente internacional número dos, pero ya del lado americano los estaban esperando y para retornarlos inmediatamente a nuestra zona fronteriza. Y una vez llegando aquí, ya las autoridades municipales se encargaron de llevarlos en camionetas hasta el centro o el gimnasio de Santiago de González, donde ahí los albergaron precisamente por las bajas temperaturas que estamos registrando en Piedras Negras de menos 2 grados, con sensación térmica, hoy por la madrugada de menos 6 grados para que estuvieran resguardados y que se pudiera ver la situación de estos migrantes en esa frontera, o bien retornarlos hasta su país de origen, Honduras. La gran mayoría de ellos venía de esos lugares, eh, ellos daban a conocer su molestia porque a los haitianos se les daba asilo político inmediatamente y también a los venezolanos, pero los hondureños están cerrados prácticamente las fronteras para ellos.
1: Poco antes de estas celebraciones eh, y de estos días de asueto con motivo de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, Grupo Región eh, publicó un trabajo precisamente de nuestra compañera Norma Ramírez, de la situación de, eh, que se vive allá en esa frontera con el tema de la migración. Y decía ahí es un problema que está a punto de estallar. Bueno, pues eso estuvo a punto de pasar anoche. Estaremos pendientes, Norma, a ver... ¿Qué más sigue ocurriendo en torno a este tema en particular? Pero a todos los que tengan que ver con el municipio. Gracias, como siempre, por tu reporte tan completo.
17: Gracias, Juan. Muy buenos días y estamos atendiendo.
1: Feliz año. Siete de la mañana con 52 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos al resumen o show. Vamos al show de los famosos con Ambarlin Lozano.
0: Show de los famosos con Amberly Lozano.
6: Lionel Messi da positiva COVID-19. Lionel Messi dio positiva COVID-19 y se mantiene aislado. La estrella del fútbol se encuentra en su natal Argentina y permanecerá allí hasta que dé negativo en la prueba. Además, agregaron que no está claro cuántos juegos podría perderse. Hay quienes consideran que el futbolista argentino le faltó algo de prudencia a la hora de cuidarse durante sus vacaciones en Argentina por aquello de la excesiva exposición, pues en redes sociales se le vio en reuniones rodeado de mucha gente y hasta en un recital con los palmeras. Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, asegura que encontró un nuevo gran amor. La ex reina de belleza puertorriqueña Dayanara Torres asegura que el amor llegó a su vida en el curso de 2021 sin revelar su identidad. La modelo y actriz agradeció por las enseñanzas y lecciones aprendidas, por las maravillosas oportunidades y el trabajo que siempre recibió con agradecimiento, por las amistades y su familia que siempre apoyan y la hacen crecer con más valentía y por continuar con salud. Asimismo hizo mención de su familia y sus hijos, así como de un nuevo ciclo de vida lleno de valentía, fe y confianza en Dios, pero llamó mucho más la atención que finalmente agradeció por el gran amor que llegó a su vida en el curso del año. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano.
1: Gracias, gracias a Ámbar y Luzano. Cuando son ya las 7 de la mañana con 54 minutos, bueno, pues prácticamente, prácticamente ya, ya nos vamos esta mañana de lunes 3 de enero de este 2022. Reitero, les deseamos aquí al equipo de Grupo Región, por supuesto, y a todo el auditorio, a todo el estado de Coahuila, que sea un Gran, pero gran Año Que nos traiga primero Muchísima salud Creo que es la mercancía más cara en estos tiempos Primero salud Trabajo Y un poquito de dinero ¿eh? Que nunca estorba Amor, dice Ricardo López No, amor, ya estamos Yo yo estoy ya estoy full ahí ¿verdad? Tú, Claudia También o amor,
2: pero me gustó mucho en el sentido eh, que nos decía en la mañana nuestro eh, fraseólogo de cabecera:
1: amarnos a nosotros sí, mismos. Ese, primero.
2: ese es el bueno, porque ese nos ayuda para nosotros. Y si tú estás lleno, puedes dar amor, si o sea. no tienes nada, no puedes dar no, lo que no tenemos.
1: Ricardo López, amor también. Ricardo Guzmán, también. Yakao Sieli, Cristian, ahí los vemos, enamoriscados, como dicen. Gracias, gracias eh, por acompañarnos, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los años.